0: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу тему. Сегодня у нас четвертая встреча. И четвертая встреча в серии уроков, касающихся законов э, в отношениях между людьми. И второй урок э, из пары уроков, из э, касающихся не возненавидеть брата своего в сердце своем. В прошлый раз мы говорили о том, что э, Талмуд приводит ситуацию интересно, когда человек видит одновременно двух, э, двух людей, двух евреев. Один его друг, к э, которому он очень хорошо относится, ему надо помочь. Э, э, и рядом в той, в той же ситуации находится человек, которому он испытывает вражду, негативные чувства, ненависть гнев и так далее, ему тоже надо помочь. Мы с вами говорили, что надо первым делом помочь тому, к которому он от, а, относится негативно. Говорит, Тара, ты должен сломать вот это вот отношение плохое к ближнему своему. Э, спрашивает Талмуд, как такое может быть, что один еврей не, может ненавидеть другого? Как такое может быть? Отвечает Талмуд, как мы с вами говорили уже, что... Э, Иногда, иногда бывает такое, что это можно сделать, разрешено это сделать, когда человек лично, видел, что, это, что этот еврей сделал нарушение явное. Его разрешено ненавидеть, заповедь его ненавидеть, потому что он преступник против Бога, против Тары или против людей. Иногда бывает такое, что человеку этого необходимо ненавидеть, и тем не менее. И тем не менее, все то время, пока есть к ним в отношении ему заповедь, ему помогать, и ненавистникам тоже необходимо помочь, и, и, и более того, в первую очередь. Для чего? Для того, чтобы воспитать себя. Что мои отношения к нему, то, что меня обязала Тара, ненавидеть его за его преступление, не распространяются на, мою, на мои личные отношения к нему, я теперь не, смогу, не, не могу и не хочу ему помогать. Э есть еще один отрывок из Талмуда, который нам необходимо знать, интересно знать, и он нам будет очень полезен в, в будущем для того, чтобы э, изучить эти немножко законы. Говорится там так, если там приводится несколько, э, несколько людей, которых Всевышний ненавидит, разные ситуации, которые Всевышний ненавидит. Один, од, один из этих людей, который, говорится там, это тот, который видел, как другой человек согрешил, Пускай это будет очень страшный грех, какое-то да, нарушение против вторы, против Бога, против людей. Очень страшное нарушение. Он этого увидел. Ему запрещено это сказать другим. Если он скажет это, то Всевышнего ненавидит такого человека. Если два свидетеля сказали это в суде, что есть такой нарушитель, он так-то так и так-то сделал, эти свидетели, они были кошельные их проверяли и так далее, то всем после этого разрешено этого не, нарушителя ненавидеть. Теперь, тот, если это был человек один, который, который был свидетелем этого преступления, ему лично разрешено ненавидеть этого человека, написано в Талмуде, более того, у него есть заповедь ненавидеть этого человека. Теперь, как это соответствует с тем, что мы когда-то с вами говорили на предыдущих уроках, что есть, есть необходимость, есть закон такой, что должен быть что на карте, должен оправдать человека, ты видишь, он делает какое-то действие, его необходимо оправдать первым делом. Конечно, это нет противоречия никакого, если я вижу, человек делает какое-то действие. Что-то он делает. И я могу сомневаться, может он делает хорошо, может он делает нарушение. То естественно, ни в коем случае я не должен сказать, что он сделал плохо. Кроме тех ситуаций, которые мы говорили, те, по тем правилам, если это праведник, если это средний человек, незнакомый человек, если это на, злостный нарушитель, по тем правилам я отнесся к этому, к этой ситуации и увидел по всем тем законам которые там были сказаны испол, исполнить все то что все те предназначенные которые там были я сейчас э, никак не могу его оправдать человек явно нарушение сделал причем это нарушение оно таково должно быть для того чтобы можно, можно было его ненавидеть было разрешено и заповедь ненавидеть его должно быть нарушение которое явно он знает что это запрещено и мало того, что он знает, что это запрещено, тара, и я должен быть уверен, что по Торе это запрещено, и глазами Торы это является явным нарушением. Человек это, об этом знает. Тот нарушитель знает, что он нарушает сознательно. Тара говорит, что это нарушение. Это второе условие, которое должно здесь исполниться. Третье условие, которое здесь исполняется, я должен его предупредить. Может быть, он знает, знает, но может быть, он что-то перепутал, может быть, он забыл. Я его предупредил, и тем не менее, он нарушает. И из-за моего четвертое условие, что из-за того, что я буду сейчас его ненавидеть, его не, 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 это не повлечет никаких э, ущербов для него, никаких ему не, не сделает это неприятностей и так далее, больше, чем ему положено в Патаре. Эти четыре условия, которые в любой ситуации должны выполняться перед тем, как человеку будет разрешено или заповедь ненавидеть другого еврея. Еще раз я повторю, для того чтобы было, было, было четко и ясно. Итак. Первое, первое условие, это, я, я либо это вижу сам, это нарушение, либо это было мной проверено и доказано, что это было нарушение, например, как два, два кошерных свидетеля, которые заявили в суде, или какие-то факты, какие-то да, фотографии и так далее. То есть не, неоспоримый неоспоримые факт преступления. Ведь что такое преступление? Преступление это то, что нарушение, это то, что глазами Тары, глазами Бога, определено как нарушение. Не то, что я для себя решил, что это нарушение. Третье, третье об, об, обязательное условие в этом. Это чтобы человек, который, который это сделал, я был уверен, что он это делает на, на зло специально, и я его должен сначала предупредить. Не делай этого, потому что это запрещение. Тем не менее, он это сделал, тогда я уверен, что, это, что он это делает на зло. И четвертое, чтобы из-за моей ненависти не было никаких, то есть я не делал, не, не, ненавидел его больше того, или не делал по отношению к нему каких-то э, санкций, чем это Тора разрешает. То есть, если она, например, это человек, который нарушает, э, нарушает Тору, не не для того, чтобы разгневать Бога, а для того, чтобы, потому что ему хочется, да? Например, возьмем ситуацию, такой человек есть какую-то вкусную еду, ему очень хочется вкусную еду, хотя она не кошерная, не, не разрешена, по есть. Но это не для того, чтобы разгневать Всевышнего, нарушить, нарушить Тору именно, а потому, что ему хочется просто. Это называется э, литаву. Да? Он делает нарушения, но это он делает как бы с аппетитом. В аппетите, а не для того, чтобы разгневать Всевышнего. Так Такой человек, он не перестает быть автоматически, представителем э, твоего народа, твоим, переста, не перестает быть твоим братом. Он нарушитель, он сделал, ему сейчас захотелось, он нарушитель, но он, по отношению к нему надо продолжать, э, надо к нему, к нему относиться как к другому любому еврею, помогать ему, если он бедный, давать ему милостыню, если он попал в плен, его выкупать из плена. И всякие другие заповеди, которые э, продиктованы нам второй тор в отношении между людьми, помогать ближнему своему э, милосердию и милости по отношению к другому, я обязан им делать. Только в том случае, если человек, он нарушитель, злостный нарушитель, постоянно он себя нарушает, или такой человек, который не верит в 13 э, принципов веры, э, он определен как злостный нарушитель, апикорис, и не, не братвы и не, и не товарищ. Да? Не, не, не своего народа. Или человек, который делает нарушение не, в, не для того, чтобы сделать себе приятно, для того, чтобы разгневать специально Всевышнего. Такой человек, он выходит из, э, из рамок народа, мы об этом как-нибудь еще посвятим этому специальное специальное время, может быть, чтобы это более четко и э, ясно уяснить. Но сейчас тоже скажем несколько слов, для того, чтобы понять, в общем, о чем здесь говорится. В этих ситуациях э, человек перестает быть Твоим народом, твоим братом, и тогда уже нет обязанности к нему относиться, как помогать ему и так далее, давать ему милостыню, спасать его из плена и так далее. Поэтому, если, например, я знаю, если этот человек, он не определен как злостный нарушитель, тот, который перестал быть представителем нашего общества, нашего, нашим братом и так далее, то несмотря на то, что мне разрешено его, а если обязанность его ненавидеть за, то, за, за те грехи, которые он делает, тем не менее, я должен ему помогать. И из-за того, что я сейчас начну его ненавидеть, ни в коем случае я не должен переставать ему помогать. Это то, что имеется в виду, чтобы ему никакие не принимать в, в отношении его действия, которые э, идут в разве. Как бы санкции более строгие, чем то, то что Тара нас, э, нам приписывает делать. Теперь естественно, да, что когда мы говорим о человеке, который нарушает, э, нарушает злостно, нарушает специально, на, на, на зло или случайно, то естественно, да, что здесь надо очень к этому отнестись э, со вниманием. Не всегда, не любой человек даже может это оценить. Да, и иногда надо спросить у опытного человека, который в этом разбирается. Потому что, например, люди, которые были вдали от религии, от веры и так далее. Да, от Это ясно, да, что среди них практически не может быть такого человека, который специально, сознательно нарушает Тару. Он не знает, что такое Тара, он не знает, что такое Бога. Не может, естественно, это сознательно нарушать, то, что он делает какие-то какие-то вещи, это, потому что он так привык, так он воспитывался, и он так думает, что это правильно. То, что мы сейчас говорим, это сегодня практически очень редко встречается. Даже человек, если он воспитывался в семье, в религиозной, там, где очень скрупулезно соблюдали все правила, тары, все заповеди и так далее, и он делает какие-то отношения, даже там практически это сегодня не бывает такого, что он это делает для того, чтобы разгневать Бога. Практически такого нет максимум может, может такого быть что надо делать себе в удовольствии и здесь есть еще один такой момент да, что то, все то время пока ты человеку в самом да. деле, что втор, второй второй не, 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 не приложено условие это то что ты должен его Порицать за это, да, сказать ему, что ты делаешь, да. Это делать нельзя, и он должен это принять. Потому что если этот человек скажет, например, ему будет наставление давать человека, которого он не уважает на него, не полагается на него. Да. Или тот человек, который давал, дает наставление, достаточно э, объяснил ему, э, что это запрещено, это не называется, что он его э, остановил. И возможно, что человек он ошибается, просто это делает по незнанию, по ошибке, и тогда запрещено его ненавидеть. В ситуации, когда говорится о человеке нерелигиозном, да? человек для того, чтобы была возможность его ненавидеть, ты должен сначала его поставить в ситуацию, когда он уверен, что кроме Бога ничего нет. Да, это вторая это истина, и все заповеди они верны. Когда после того, как ты его сделал, поставил в, в, так, в такие рамки, он, он будет нарушать, тогда можно говорить уже о том, что его разрешено будет или зап, заповедь ненавидеть. Такого практически не, невозможно. Кроме того. Есть интересный, интересный взгляд такого еврейского мудреца Марам из Люблина, которого приводят наши книги. То есть видится, что учитывая его мнение очень, очень серьезно. Он говорит, что в наше время вообще практически невозможно, чтобы один человек другому мог как-то как вот вот наставить на путь истины по большому счету. Да. А если это так, то одного из четырех условий нет, и тогда запрещено ненавидеть другого. То есть практически получается в нашей, нашей повседневной жизни, что такого очень-очень редко может быть такое, чтобы человека было разрешено, или тем более заповедь другого ненавидеть. Надо знать, что, что такое теоретическое есть, есть такой Талмут, есть такой... Талмуд, есть такой Закон, есть такие, такие строчки в Шулхана но надо знать, что сегодня на практике для того, чтобы кого-то было разрешено ненавидеть, практически это ну, не встречается. Да, просто. Что написано еще в качестве разрешения или заповедей кого-то ненавидеть? Написано, что тот, у которого написано выражение, оно звучит так да, то есть это, э, до, конца, до конца это выразить очень тяжело, примерно это значит «ужасно Дерзкий, наглый человек, который э, в, в объяснении наших э, комментаторов, он, он выглядит так, что он типа, делает нарушения и никого не стесняется. У него нет никакого стыда, никакого страха пере, не, не, не только перед Богом, но и перед людьми даже. Да? То есть он может делать все, что он хочет, никого не стесняясь, не бояться и так далее. Такого человека заповедь ненавидеть. Теперь опять же, да, где приходит эта граница этой наглости, до да, какой степени это должно быть, это очень неопределенная вещь, и поэтому написано в тех книгах, которые занимаются этими законами, что лучше не... лучше не надо, да, лучше не надо его ненавидеть, лучше... потому что сомнение, да, может быть, может быть, что-то такое особенно страшное, да, может быть, да. но В принципе, такое тоже бывает, наверное, очень редко, и лучше не полагаться на, вот, на, на это разрешение, и это заповедь, да, которую человек может себе разрешить, и, и не выполнять, Допускай это будет из ряда тех заповедей, которые человек не станет выполнять, я имею в виду, чтобы к нему ненавидеть такого человека. Предположим, что все-таки получилась такая, такая ситуация, произошла, что есть, есть такой человек, которого э, заповедь ненавидит. Предположим, скажем, теоретически такого может быть, скажем, что такого произошло. Нет обязанности от такого человека отдаляться, если человек, тот, который, который ненавидит, если он за, заинтересован в связи с ним. То есть, например, какие-то их связывают финансовые вопросы либо он надеется из того, что они будут вместе как-то сотрудничать, будут в какой-то близости определенной, тот сможет ему вернуть на, на путь истины, да, немножко приблизить больше к Богу, изменить, исправить и так далее. Разрешено от него не отдаляться, хотя все те вот, э, тот тип людей, которых необходимо заповедь ненавидеть, как правило, он несет какие-то отрицательные на себе влияния, такие, которые могут повлиять на, на человека, который с ним общается, и, и испортить э, того. Поэтому это каждый должен решить, где это, может, иногда посоветуется, когда отдаляться от таких людей, а когда можно не отдаляться. Если человек чувствует, что его кто-то другой ненавидит, его, что ему делать? Ведь тот, который меня ненавидит, сейчас он делает нарушение. И мне надо стараться, чтобы евреи не делали нарушения. Как мне быть в такой ситуации? Кроме того, что это неприятно и плохо, и должен быть мир и любовь. Тот человек, который чувствует на себя ненависть другого человека, он по возможности должен максимум предпринять к тому, чтобы, чтобы тот раскрылся, как-то перейти в какой-то диалог. Да? Объясни мне, почему ты так ко мне относишься, а чем я могу исправиться, как я могу перед тобой загладить вину и так далее. Сделать максимальный шаг на встречу, чтобы эту ненависть, которую я вызвал каким-то образом, даже если они не виноват, постараться как можно быстрее и эффективнее уничтожить. Теперь, если я сделал все, что необходимо от меня, пошел навстречу и так далее, а он продолжает и не готов идти на встречу, то больше этого от меня не требуется что да то надо продолжать к нему относиться как, как кто заповедует то заповедует да, Тора, что я в отношении его необходимо делать я обязан делать если я могу оправдать его ненависть тем что он недостаточно знает и так далее то у меня даже нет никакого разрешения к нему относиться плохо потому что он ошибается он не воспитан он думает что ему разрешено это делать и так далее то есть оправдать его максимально пусть даже может быть каким то негативным способом и продолжать его любить и нет никакого Разрешение его ненавидеть. Исходя из того, что мы говорили с, э, про, про двух людей, друга и ненавистника, которым я должен первым делом помочь, Ненавистник, естественно, такому человеку, который меня ненавидит, я тоже, в свою очередь, должен первым делом пойти на встречу для того, чтобы вот это вот э, ответное, негативное мое отношение к нему всячески сломать и уничтожить. Что делать человеку, который ошибся и он относился к другому не так, как нужно? То есть он к нему относился плохо, ненавидел его, относился к нему негативно и так далее. Сейчас он либо прочитал, либо узнал, либо ему сказали, либо сейчас он взял себя просто в руку, он это, раньше снова взял себя в руки, и сейчас он хочет исправиться. Что ему делать? Если он это никак внешне не показывал, то в принципе, и тот и тот человек никак не догадывается о негативном отношении к нему, то я с ним желательно, чтобы не говорил об этом, потому что это может его только расстроить. Да? Он до сих пор не знал, что я его ненавижу, вдруг я скажу, ты знаешь, я тебя до сих пор пять лет ненавидел, да. это ему будет очень неприятно, больно и так далее. Что делать? Ведь грех произошел, как его исправлять? По, по обычным принципам, которые нам говорит э, Талмуд рампам закона, если у нас четыре принципа, по которым человек делает раскаяние, как бы, да? он должен оставить то, что он делал, тот грех, который он делал в данном случае, перестать ненавидеть сразу же, или постараться это как можно быстрее выжить это, из себя, раскаяться о том, что он, как бы сожале... сожалеть о том, что он это делал, Взять на себя на будущее, ни в коем случае этого больше не делать. И четвертый, четвертый момент – это признаться перед Всевышним, что я до сих пор, это называется, в виду, до сих пор я был неправ, нарушал, я беру на себя больше этого не делать, извини, и так далее. Эти четыре момента, которые человек должен выполнить, и тогда с него грех, который он сделал, списывается. Если, это, если ненависть к, к этому еврею была не просто в сердце а она нашла какое-то внешнее выражение то есть например он ему что-то сделал плохое или сказал плохое или сказал другим про него что то нехорошее или сделал какие то действия что то испортил ему и так далее то он это позорил его например он все должен это ему не проститься грех даже если он сделает эти четыре вида раскаяния которые я сказал четыре этапа раскаяния которые я привел он должен обязательно это попросить прощения у этого человека и исправить все что он напортил все что он сделал нехорошо если он кому то про него говорил постараться всячески, чтобы э, те люди перестали это думать, то, что они из-за него начали думать. И только в таком случае, если это он все сделает, то в, том, в таком случае ему этот грех списывается, и он считается чистым. Есть очень важный момент э, в семейных отношениях, когда муж женой один другого ненавидит, им просто запрещено в такой ситуации жить вместе. Потому что невозможно, не, 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 не могут быть муж и жена, которые ненавидят друг друга. Что делать? Надо всячески постараться, чтобы этого, к этому не прийти. Естественно, надо, если это произошло, выгнать эту, и уничтожить эту ненависть. Теперь это никак невозможно, то есть один из супругов делает такие действия, которые другой никак не может вытерпеть и он не может никак по-другому быть а, 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 только как ненавидеть его то в некоторых ситуациях это необходимо обратиться может быть к специалистам иногда. даже до такого не дай бог может дойти что не, необходимо им расстаться потому что э, и на детях это на совместных это сказывается очень плохо и есть в этом э, определенные запреты Если человек питает к другому негативные чувства, ненависть, гнев, в то время, когда нет этому тех причин, которые сказал, например, злостные нарушители, э, которых оправдать невозможно с, и со всеми теми необходимыми принципами, которые условиями, которые для этого должны быть, чтобы было разрешено и заповедь ненавидеть другого, это не аспанин, нет, этот наглец, нахал, негодяй, который, которого и заповедь ненавидеть. Если человек ненавидит другого без этих условий, не выполняется эти условия, нет этих причин, которые были сказаны, это называется на, на языке Талмуда Сенатхинам, причинная ненависть. Это безпричинная ненависть, которая разрушила второй храм. Написано, что во время второго храма было все, что хочешь, были учили Тору прекрасно, выполняли все заповеди, уровень людей был невероятно высок духовный уровень, религиозный уровень человеческий уровень кроме того, что была между ними ненависть нехорошее отношение один к другому без всякой причины или без достаточных на это оснований и это послужило причиной разрушения храма, как нам свидетельствуют наши мудрецы из-за причиной ненависти когда человек ненавидит ближнего своего написано в книгах в Талмуде, в других книгах, например, приводится, что э, его, в его доме постоянный ругань и скандал. Э, не дай бог, э, жена его не, не донашивает, то есть у него бывают выкидыши. Э, дети умирают его, будучи маленькими. Страшные вещи, ужасно страшные вещи происходят э, от этого, что человек не может совладать с этим с этим качеством и делает это страшное нарушение ненависть без причин об этой теме как и о других темах которые связаны с законами отношения людей между людьми можно говорить бесконечно было приводить бесконечное Бесконечное количество рассказов всяких, да, историй, которые были на самом деле, которые показывают, насколько это страшно, насколько это тяжело, насколько это разрушительно делать плохо, насколько это прекрасно и замечательно э, делать хорошо, относиться к другому хорошо, любить другого, насколько это строит мире, насколько это поднимает человека. И, э, э, это э, наша сегодняшняя тема, как, пожалуй, больше всех других, да, явно без всяких без всяких каббалистических объяснений, без всяких э, сложностей, да, очень просто, да, что ведет к дружбе, к миру, к любви между людьми, строит мир, да, люди, люди соединяются вместе, это дает возможность процветания, благословения и так далее. Естественно, да, что никто это не делает специально, это... Злое начало по неволе человека вводит это ему в сердце, в душу и так далее. И это очень непростая работа, можно выполнять эти законы очень просто, которые мы сегодня с вами э, упомянули. Э, основная работа, естественно, это работа сердца. Э, это в общих чертах основные законы, э, это связанные с заповедью, не возновить ближнего в сердце своем, в, в завершении урока я бы хотел прочитать и перевести очень известную, очень красивую молитву, которую написал один из основоположников э, движения хасидизма, э, Рави, Рав Алимелех э, Милуженск, Милиженск, который, который известен книгой своей «Ноум Алимелех», который был невероятно чистым, святым человеком. В такой степени сегодня некоторые женщины когда идут в роддом рожать берут его книжку просто в качестве э, такой панацеи да это какой-то э, э, для, для, для легких родов для благословения и так далее я прочитаю эту молитву в качестве, в качестве завершения нашего урока и в качестве молитвы чтобы бог дал нам силы э, вырасти в этом, убрать всякий гнев, всякую, всякую ненависть, всякое негативное отношение от, по отношению к другому человеку и стать больше, выше и лучше. Ады раб. напротив, наоборот, тембеле бейну, дай нам в сердце наше, в сердца наше, шинирекули хат маалат хаверейну, чтобы каждый из нас увидел хорошее качество ближних. а плохие качества, чтобы мы не видели. Чтобы каждый общался с ближним своим прямой и угодной перед тобой дорогой. Валь я але шум сина, чтобы в наши сердца не поднималась, не входила никакая ненависть михадаля хавиро одного по отношению к другому не дай бог ведь ведьзеха дай нам силу в любви к тебе кашер галу яду лифанеха как это видно видится тебе и известно тебе шия коль натруах лифанеха чтобы все было угодным тебе чтобы было все приятным тебе аминь и рацион На словах этой молитвы мы закончим нашу четвертую встречу. Я надеюсь, что наши встречи продолжатся, есть много-много у нас тем впереди. И ясно, что одна тема восполняет э, логично другую, и мы будем параллельно этому пытаться знакомиться с другими источниками, которые, кроме законов, с, э, работа. В сердце продвижение нашей по этой лестнице, которая стоит на земле, а вершина ее на небесах, которым можно продвигаться с ней, расти и в какой-то момент стать лучше, больше и угодней Творцу и людям. Всего хорошего, до следующих встреч.